0: Pausa dramática Pausa dramática Pausa dramática Pausa dramática, Pausa dramática. ¡No! Pausa dramática.
1: Un podcast sobre teatro Dale, dale, mía,
0: ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo anda Gabriel?
1: Muy, muy bien, muy bien El otro día decía que estaba mal, ahora estoy increíblemente bien Esto es así ¿no? Alguien hay... por allá
0: me festejó ese chiste que hicimos De que bueno, ya que éramos dramáticos Teníamos que estar bien pero Yo dramático creo que estás también... primero
1: a 8 eh, metros del micrófono No,
0: Gabriel, déjame tranquila Porque yo me escucho bien de acá me, me pongo acá Bueno, se escucha, mejor, se escucha mejor pero Claro, vos tenés todo... que
1: escucharte como hola, como, estés, como
0: A mí siempre me dijeron que yo tenía voz de pito claro. De chica Qué feo Horrible Horrible, horrible.
1: Yo también tuve problemas con la voz, de que no me gustaba mi voz, no me gustaba mi voz. Cuando era chiquito. Ahora a mí me gusta mi voz, pero bueno, tardé en que me guste mi voz. Al principio no, no estaba muy conforme. Como si uno no es demasiado masculina mi voz. Ah,
0: por eso. Pero eso, tenés voz grave igual.
1: Sí, ahora que crecí y que tengo más.
0: ¿Estás impostando la voz o es tu voz verdadera? No, yo
1: creo que es mi voz. Pasa que siento que no tengo una voz. Ah. Tengo varias
0: Múltiples personalidades
1: No, pero como que Siento que no sé Si soy grave O agudo Y eso
0: no lo tendría que decir Alguien que sepa de canto ¿viste? Como que siento Que
1: tengo mis graves Y tengo mis agudos
0: Claro No, sé, no yo creo que, que no tengo graves No, yo creo que no tengo graves
1: Bueno, veníamos Con los, con los míticos griegos eh, En teoría vendrían Los romanos ¿Verdad? Que medio como que Estaban en paralelo A los, a los griegos Medio que lo fueron como sacando del camino y fueron tomando todo. Piña
0: va, piña
1: viene. Piña va, piña viene. Pero a nosotros lo que nos vamos a enfocar eh, en el periodo medieval, ¿no es cierto? En todo este periodo donde.
0: La larga edad media. El
1: medio evo.
0: El medio. <risa> ¿Te salió? El medio.
1: El medio evo. Sí, nos vamos a centrar en ese periodo donde hay muchas contradicciones también que se aparecen. Eh, Ahí por las, eh, las redes, por las informaciones. Por las fuentes. Por las fuentes. Exacto. Sí, parece
0: como, como que hubo un oscuro. hubo una brecha de oscuridad, sí. de vacío, ¿no? Donde no hubo nada. Por lo, en términos de teatro, por lo menos, ¿no? Igual podríamos o sea, situar brevemente, así, como poetamente, esto de, bueno, la edad media. Que donde empieza la edad media bueno para situar ahí contextualmente pensamos en bueno esto que decía Gaby caída del imperio romano cristianismo no como el auge del cristianismo arranca Exacto. la edad media y la edad media nada le pega derecho un montón de siglos hasta eh, que llega alguien a América mm. el famoso que no es ni el niño Jesús ¿Es Harry Potter?
1: Otro famoso más. Este sí que es Voldemort real.
0: Este nos cagó la vida. Yo creo... Por lo menos a todo el hemisferio sur. Sí, sí. sí, eh, sí. Nos cagó la Yo vida. Yo siempre
1: lo pensé. Eh, en un momento pensaba como, bueno, si, si tenés una máquina del tiempo... Rápalo. eh Cambio ese punto en la historia, tipo, algo que se tropiece justo antes de conocer el barco tal. y muere. Tipo, lo mandamos no,
0: realmente para la India, lo mandó, le mandamos una, una tormenta que, que, que mande el barco realmente para la India. Yo creo que igual si,
1: eh, no,
0: pobre, pobre India. si
1: no hubiese venido él, hubiese venido otro, Bien, claro. sí, tal cual. Eh, razón. porque si hay algo que decían los griegos era que nuestro destino ya estaba escrito Ay, y que no podíamos negarnos a nuestro destino.
0: Llega Colón, ahí a América y bueno, cambió todo, modernidad. Pero bueno, vamos a eh, meternos con un poquito con la Edad Media y el teatro medieval. Bueno, ahí tenemos como hay como contradicciones, decías. Sí,
1: sí, hay contradicciones porque por un lado también se muestra como, bueno, si uno hace una línea de tiempo, en el medio hay como un bache donde siempre se explica o se dice o se, se expande la información de que eh, no hubo teatro desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1500 más o menos que es un montón, ¿sí? son un montón de años de más o menos del año 200 o del año 200 antes de Cristo hasta el 1500, serían casi 1700 años donde supuestamente no hubo actividad teatral o por lo menos, eh, oficial, significante.
0: Sí, hoy lo que podemos decir es que en realidad no consta. O sea, no, no hay información, pareciera. O en algún momento después empezó a decir, bueno, no sé si podemos asegurar que no hubo nada, pero no hay información. Pero aún hoy, todavía estamos como un poco, un poco más adelante. Y hoy decimos otra cosa, o por lo menos hay quienes, ¿no? Hay autores que reniegan un poco o cuestionan esa idea de, del agujero negro ¿no? como la etapa negra donde no hubo nada eh, y si no empiezan a decir no, bueno hubo
1: no es que no hubo claro
0: no es que no hubo había bastante incluso
1: si bien por un lado decían que no había era como ponerse a pensar decir bueno ¿quién nos está diciendo que no hubo? o sea ¿quién nos está enseñando? la, iglesia, la escuela la escuela católica Para poder empezar a hablar del teatro medieval, tenemos que hablar de cómo cae el Imperio Romano. Por qué es que empieza a la Iglesia a prohibir, cuando hace la abolición del Imperio Romano, también toda su cultura. Digamos, ¿no? Una de las cosas más importantes que, se, que hicieron que caiga eh, el teatro y toda la parte de entretenimiento romana fue... Eh, el decaimiento moral de la sociedad el imperio romano toma el teatro de los griegos y lo empieza como a banalizar lo empieza a comercializar como lo empieza a hacer como más eh, empresarial, digamos eh, eh, y lo único que se importaba eh, mezclaban todo con todo, era como todo un revuelto no, te ponían a los gladiadores por un lado a matarse y a sacarse los ojos eh, a cruzarse y a, a arrancarse la cabeza y a ensangrentar todo el, el coliseo y después de esa sangre salían los payasos a hacer un número, y si los borrachos no les gustaba, le tiraban las botellas, y después salían las mimas y. y hacían su número tipo medio con, con coreografía, con danzas, y mezclaban todo. Entonces era, la, la gente se, se ponía recontra, re violenta, eh, en pedo, veían cosas, atrocidades, y obviamente las mimas que había estaban como más eh, sexualizadas, donde. Tenían, eran voluptuosas y lo que llamaba la atención eran eso, sus, sus atribuciones físicas y cómo estaban vestidas. Eh, entonces, bueno, la iglesia obviamente cuando empieza a tomar cada vez más poder, empieza a cae el imperio romano y empieza a cancelar todo este tipo de...
0: Claro, porque en realidad el teatro romano es una arista más dentro de la cultura, la idiosincrasia, las ideas de, de un pueblo, de, un, de una población, y el cristianismo... Vino con sus ideas, digamos, eh, totalmente en contra de eh, los romanos, los griegos, ¿no? Está pensando mínimamente que antes eran un montón de dioses, la creencia era a partir de un montón de dioses, y el cristianismo focaliza en uno, ¿no? Entonces, bueno, lo que le interesa al cristianismo es... Eh, consolidarse y para eso defenestra, prohíbe, cuestiona todo lo otro, que es la cultura, básicamente. Y el teatro no estaba ajeno a eso.
1: Claro, porque estaba, o sea, también eh, dar en cuenta de que lo habían sacado de ese lugar. Eh, ...religioso y de ese lugar sagrado... ...que claro. lo tenían los griegos... ...y lo habían puesto en sí, otro más contexto...
0: Popular, ¿no? ...más
1: popular, más masivo, violento... ...más sí. masivo... Digo, ...con otra con otra perspectiva... Claro. ...entonces bueno, cuando cae... ...empiezan a cancelar todo... ...y es ahí donde todas estas personas... ...que se dedicaban a esto... Uh -huh. ...que eran mucha gente... Eh, ...empiezan a hacer la suya... A, a, ...a seguir sus caminos... ...de manera individual... Y muchos se empiezan a dedicar a ser eh, artistas ambulantes.
2: Uh
1: -huh. Perseguidos, que se los llamaban histriones a los artistas. No podían, por ejemplo, no podían tomar la comunión, no podían acceder a ciertos votos de, de, de la iglesia o a ciertos derechos de la iglesia.
0: Sí, eran perseguidos y me imagino, eso, o sea, como, bueno, parecen como la idea esto de los artistas nómades. Bueno, hoy la imagen que a mí se me viene es como los viejos artistas del circo, ¿no? Como que van de pueblo en pueblo, o sea, toda su vida se dedican a eso. Eh, viven, digamos, en sus propios carros de circo y van de ciudad en ciudad buscando, ¿no? Como el artista nómade. Entonces, me imagino, eso, bueno, al estar prohibido, iban a hacer su, su actividad a donde pudieran. Para entender un poco mejor esto del teatro y la Edad Media, hay algunos autores que hacen como una división, de, como de etapas de la Edad Media y el teatro. Obviamente son una división analítica, ¿no? Para analizarlo no es tan lineal eh, realmente en el tiempo, ¿no? No, no, sé, no es que se dio una cosa, terminó, arrancó la otra, sino todo está como más mezcladito, pero está bueno como para, como para entender el proceso que además esto que decía Gaby antes que es, fueron siglos la Edad Media no es de un año a otro año entonces bueno, hay como una división de tres etapas en principio de la Edad Media o del Teatro y la Edad Media eh, que vamos a contar un poquito sobre esas etapas y, y como más cositas en el medio de cada una ¿no? hay una primera etapa que le dicen periodo difuso ¿no? eh, que sería más o menos del siglo IV al siglo IX eh, y es la época, le dicen, pagano medieval.
1: Eh, a mí me gusta esto que, que dice que eh, es pagano medieval en un doble sentido. Eh, sí,
0: porque hoy pensamos pagano.
1: Sí, la palabra pagana está asociada siempre a algo que está, está mal o que es profano, Negativo, digamos, claro. algo que viene del mal, del mal. digamos, ¿no? Sí. Algo... Y acá en este caso, eh, lo pagano eh, se del refiere... Mar como
0: que vale poco, ¿no? Como una cosa medio floja, como que es medio trucho. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. No. Sí, no, yo
1: lo entiendo pagano como algo medio como que hereje. Sí, ¿No es cierto? Cual. Como algo medio que no fuera, escúchala con esto. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero originalmente el término pagano viene de un latín uh -huh. que se refiere a un periodo agrario o rural, Exactamente. ¿no? Que es como una época de poderosa presencia en las religiones. Exactamente. Eh,
0: Sí, después, eh, más o menos, un siglo IV, siglo V, el cristianismo lo usó como un término para englobar eh, a los magos y a los magles. A los sí, cristianos sí. y a los paganos. Los paganos, ¿no? Todos aquellos que eh, no eran o no, no seguían el cristianismo.
1: Claro, todo lo que no corresponde a lo que nosotros pensamos es exactamente, pagano. ¿no
0: es exactamente. Cierto? Y metía una bolsa de gatos, porque después lo de los judíos, con los musulmanes. O sea, no era claro, No todo lo mismo. ¿Me vas a
1: acordar? Eh, no sé si digo bien, de última vez lo borramos esto. <risa> Me vas a al término subversivo Que todos tenemos eh, como presente de Que el término subversivo sí, es, algo es, eh, es algo negativo O está mal ser un subversivo Y en realidad es tener otra versión Aguante. De las cosas, uh -huh. ¿no es cierto? Tal cual Y sin embargo a ver, Si hacemos una encuesta en la calle Y preguntamos qué es ser un subversivo Seguramente uh -huh. nos van a decir Que es algo que está... Habría que hacer una encuesta Habría que
0: hacer, Habría que hacer una... Después viene una segunda Como un segundo periodo ¿sí? Que es, se le llama como de reiniciación teatral Entre los siglos... 9 y siglo 12 que es, bueno, la etapa feudo medieval, ¿no? Y es donde, bueno, acá la iglesia empieza como, ahora lo vamos a ver, pero empieza como a decir, apá, esto que se, que se está gestando por fuera me parece que me sirve, y empieza a ver también como...
1: Me interesa, <risa> me sirve.
0: Empieza a ver como, bueno, una mezcla entre el teatro por fuera y el teatro que la iglesia avalaba, el teatro que la iglesia defenestraba y prohibía y el teatro que le está sirviendo. Y bueno, por último, vamos a nombrar a un, a un periodo mucho más adelante que ya es como de asimilación o explosión, eclosión teatral, ya estamos hablando del siglo XIII al siglo XVI, podríamos llegar, eh, una etapa que se llama Burgo Medieval, ¿no? En el renacimiento de las ciudades, y ahí bueno, ya es cuando nada, como esta mixtura entre el teatro de la iglesia, el, el, los teatros callejeros, bueno, todo eh, como que proliferan las obras teatrales, ya hay una cosa de mucha más profesionalización del teatro, eh, como mucho más avanzada, digamos. Arranquemos en, en este momento donde decíamos antes, bueno, artistas nómades, ¿no? artistas que van buscando eh, sus lugares donde poder hacer lo suyo. Eran artistas nómades, pero tenían un nombre. Sí. Que me encanta. No sé por qué. Por
1: favor, todo tuyo.
0: Estos eran los llamados juglares. ¿Qué eran los juglares? Eran artistas. Eh, que hoy, bueno, yo lo sigo vinculando con el circo, con la cuestión varieté. O sea, no era un artista como hoy, ponerle tenés el, el artista que hace cine, el artista que hace teatro, la, ¿no? Era como una mezcla, eran actores principalmente, que podían desarrollar como distintas disciplinas. Todo enmarcado en...
2: Ellos eran una varieté, ellos, en sí mismos.
0: Exactamente, te hacían malabares, te cantaban, te bailaban, te actuaban. Eh, eran personajes, la verdad... Lindos eh, No sé por qué, pero me, me atraen Digamos eh, Bueno, otra denominación es que es esto Como un artista ambulante no
1: Sí, está bueno esto de que Había distintos tipos de jugulares Y que había jugulares que estaban bien tomados y jugulares que estaban mal tomados, ¿verdad? Como depende en donde, en el círculo, como todo, ¿no es cierto? Depende en el círculo que se ambitaban que, que o que actuaban o que hacían sus funciones, eh, era el valor que le daba la sociedad.
0: Claro, porque había, o sea, había jugulares que hacían actuaciones para el pueblo, en la calle, ¿no? Como también había jugulares que actuaban para la corte, sí, porque también la corte, los reyes tenían sus diversiones dentro del castillo y muchas veces eran estos mismos artistas que, pero que con las, a veces eran los mismos que actuaban en la calle y actúan para la corte, la corte, a veces no.
1: Como cuando te encontraste ¿no? Tal cual. Sí, bueno,
0: es... Exactamente. Bueno, de hecho algunos jugulares actuaban... ...a veces por, por dinero... ...y a veces también por otro tipo de trueque... ...como puede ser el alimento, ¿no?
1: Sí.
0: En algún momento... Se, ...todo se profesionalizó... ...y eso, esa brecha empezó a hacerse... ...más eh, distante... ...y había ya... ...los, los juglares que actuaban para... ...la corte... ...solo actuaban para ellos... Tenían determinada paga Y empezaron también a tomarse A tenerles otros nombres Entonces en ese momento se llamaban ministriles Pero no fue así desde el principio Eso fue como más avanzado Al principio eso Eran todos eh, actores jugulares Que bueno, eh, podían actuar En una u, u en otra, digamos
1: claro. Sí, la iglesia como siempre Todo lo que no le gustaba Lo perseguía, lo perseguía Y eh, lo prendía a fuego Básicamente eh, de hecho eh, se les decía, los obispos les decían a los sacerdotes que si iban a un casamiento a casar a una pareja que se aparecían estos histriones eh, que se vayan lo más rápido posible y que no sean parte de esta, de esa farsa que se iban a
0: exacto y además que eh, digamos los julares al principio tenían como autonomía eran independientes y hacían las obras de lo que querían y de lo que divertía a la gente pero la iglesia estaba preocupada pues estaba en auge, pero igual tenía que instalarse la iglesia, el cristianismo, ¿no? Entonces le preocupaba qué impartir a la gente o le importaba qué consumía, qué ideas consumía la gente. Entonces, al principio, hacían sus, sus propias obras eh, teatrales que eran como más eh, como medio más parecido al ritual, ¿no? Como, como la misa sí, y misa. Sí, claro. El espectáculo de hecho, de iba a decir eso.
1: La misa fue la ceremonia que facilitó o sea, que entre el teatro uh -huh. de una manera. Sí. Fue la misa que algo como un ritual repetitivo y que siempre repetían los mismos textos y hacían la, el mismo gesto y todos se levantaban y todos se paraban. <coughs> como un... Sí,
0: tenían temas específicos, o sea, hablaban... Los temas eran los de la Biblia, básicamente, ¿no? O sea, ellos eso era como... impartían sus, las, las historias cristianas, digamos... Eh, y en un principio no tenían actores, sino que eran los propios obispos sí. que actuaban. Y a lo sumo, algunos fieles eh, hacían como algunos papeles, digamos, algunas sí. representaciones. Sí, sí,
1: sí. De hecho, eh, hay, se llaman tropos, estas pequeñas escenitas que, que empezaron a ver en las, en, las, en las ceremonias de la misa, que son como cantos breves o escenitas cortas donde representaban diferentes historias bíblicas, digamos. En este caso... Eh, se conservaron algunas, eh, que, creo que al menos cuatro eh, fragmentos de estos tropos que fueron los que dieron el origen a estas representaciones porque apenas empezaron a ver un obispo de, de un lugar, que no me acuerdo ahora cómo se llama de Winchester, perdón, eh, que se le ocurrió Agregar estas estas tropos uh -huh. y causaron mucho mucho revuelo en la gente. La gente de repente todos querían ir a ver ese momento, digamos la escena eh, que se le había ocurrido a él de, de representar la parte que van las tres marías al Santo <risa> Sudura al Santo Sudario. <risa> las
2: tres marías. Bajan desde el cielo para
1: tu <risa> iban a ver al Santo Sudario y se encontraban con que ya no estaba el cuerpo de Cristo. Entonces eh, se armó como una pequeña escenografía de claro. la Cueva de Cristo con una cruz y un, una tela no media manchada. Y esto que decías vos, de los, había obispos que hacían de las Tres Marías que <risa> pagaría.
0: Por meterte en una máquina del tiempo e ir a ver a los no, tres no, obispos. No, no
1: tanto, yo pagaría por ir hoy a una iglesia y que los tres obispos hagan de las Tres Marías la representación del, del Santo Sudario.
0: Sí, tenés razón, o sea, pasó algo como todo a lo largo de los años, ¿no? Que, eh, bueno, esto, ¿no? Bueno, la iglesia usaba estos espectáculos, vamos a decir, misa o teatro medio ritual, para contar, ¿no? Las grandes escenas de la Biblia, ¿no? Eh, y a poco se fue cada vez como complejizando más. Eh, a la gente le gustaría, de alguna manera, ir a la misa por ahí, tener un entretenimiento que no era solo escuchar al, al Papa hablar. Eh, y todo empezó como a cada vez crecer más ¿no? eh, y a complejizarse. Entonces ya hubo un momento donde sumaron bastante vestuario, las escenografías cada vez eran como más eh, requeridas, más necesarias. Sí, de hecho,
1: eh, las llamaban mansiones.
0: Claro, porque bueno.
1: Imagínate el tamaño de las claro, escenografías que hacían. Pero
0: antes de las mansiones pasó que el, el teatro empieza como esto a crecer y empieza como a... Ir de a poco, paulatinamente, saliendo de la iglesia. En algún momento fue adentro, después empezaron a hacerse como las puertas de las iglesias, no me, me imagino el, hoy llamaríamos las, las veredas. O las
1: plazas de enfrente o de la iglesia. Las plazas de
0: enfrente de la iglesia. Y se hacían sobre carros, sí, que es esto que después fueron después tomando como el nombre de mansiones. O sea, carros literal, el, las imágenes son. Se, las pueden buscar en Google y son lindas las de los teatros medievales o la del teatro medieval, como carros de, con madera ¿no? y cortinas y bueno, un montón de cosas eh, hasta que finalmente eso cada vez fueron tomando mayor dimensión, de hecho para hacer un espectáculo o una obra, por ahí se usaban varias mansiones claro, y los claro. actores iban subiendo y bajando
1: <risa> sí, sí, por sí.
0: Las por los distintos carros a esta altura ya había no como esto volvemos ahí un poquito más adelante y ya había actores que, que se encargaban o, o su profesión era actuar
1: tengo otra información a ver. distinta
0: ah sí ah. San, san, san.
1: Porque tengo también la información sí. de que como esto, esto de, los, de los tropos empezó en las, en las misas adentro, sí. empezaron a hacer estas mansiones que eran como mini, sesen, eran como escenografías. Ahí va. Y que cambiaban todo el tiempo las escenografías. Claro. Y que como se, fue, se hizo tan popular, sí. de que todo el mundo entraba a la misa adentro, se llenaba. Y tipo, afuera todos.
0: <risa> Como que ya no quería más.
1: Como diciendo, eh, se nos fue en las manos, sí, vayan a hacer claro. la pavada de las Déjenme tres marías afuera. Vayan a hacer lo de las tres marías a la plaza y no jodan.
0: Claro, ya los querían que sacar a la mierda.
1: Hay, yo tenía eso de que ahí empezaron lo de los carros. Claro. Como, váyanse todos afuera, hagan los carros, pónganle unos carros ahí porque como ya no, no había lugar para hacer la misa, porque claro. o, o ocupaba todo el lugar, las escenografías acumuladas de otras escenas, porque vos pensás que cada tropos de estos usaba, ponen, no sé cuatro mansiones. El, el, el claro. Edén, el ah, Infierno, el, el, el Palacio de Herodes. No,
0: y además no, no, no era todo como ahora que es minimalista, que pones una caja de cartón y uno no, no, imagina esto que... No, acá no, acá
1: había presupuesto. Claro, para... claro,
0: sí, sí. Alguien sí. Yo me queda la duda, yo creo que los, los jugulares nómades eh, también lo, o sea, hacían sus representaciones en carro. Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí, por sí. ahí eran como de otra magnitud, ¿no? Más sencillo. Más sencillo, porque además me imagino que sería su propia casa. Claro. Ellos viajaban en su uh -huh. propio caso. Se sí, 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 desmontaban sí. como el sillón. Hermoso. El sillón cama. Hermoso. <ríe> eh, bueno, entonces esto, cada vez se fue complejizando más, esto también. Y ya un poquito de a poco todo se zarpaba, ¿no? Porque <ríe> algunas... Eh, primero, dos cosas. Si la escena decía que había que No sé, ¿se moría el chancho? El chancho se mataba ahí en escena. Teatro, ¿verdad? Claro, sí. Cogían... Ah. Cogían de verdad. O sea, no, Todo era muy realista. Eh, y por otro lado, esto, no ya de, con el tiempo no solo se hablaba de la Biblia o se contaba las historias de la Biblia, sino que empezaron como, bueno, a hacerse como farsas, sátiras, ¿no? A meterse el humor, o sea, ya empezó a ver todo como esto que decía antes, claro. una mixtura...
1: Esto empezó a fogonear. Digamos. Claro.
0: Eh,
1: a, a mucha gente empezó a inspirar y Exacto. muchos empezaron a tomar cosas que les gustaba de lo que veían, pero obviamente lo satirizaban, uh -huh. hacían una farsa, eh, una picaresca, ¿no? <risa> eh, Entonces se empezó como a generar como el under
0: Tal cual, tal cual. <risa> El
1: under medieval, me encanta. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, y,
0: también pasó esto, ¿no? Bueno, que también habíamos mencionado, que los jugulares empiezan a como profesionalizar. ¿no? Bueno, aparecen los, los, los ministriles. Eh, y también, eh, de a poco, algunos, por lo menos, empiezan como a profesionalizar en una rama. Entonces, por ejemplo, hay jugulares que se llamaban Mimus, ¿no? que era, era como lo que más entendemos hoy por, uh -huh. por Mimo, o sea, eh, nada, actores que, que hacían Mimo, eh, o sea, gestos. Eh, y pasa algo interesante, que con los Mimus, si había personajes que eran femeninos, los representaban mujeres. Esto, bueno, eh, por ahí no pasaba tanto con los griegos, acá ya se empieza a instalar, ¿no? Y después estaban los Pantomimus, uh -huh. que me interesan mucho porque eran como los crack, <risa> los crack del gesto. A nivel dios. Claro, a nivel dios... Eh, eh, como que era un, un espectáculo eh, que tomaba las tragedias, eh, pero las representaba un solo actor y se especializaba, estudiaba en hacer como microgestos y cada gesto representaba una cosa distinta. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues fueron un trabajo. Como, claro, como un trabajo muy minucioso y eh, obviamente en algún momento fueron, tuvieron como fama, ¿no? El Pantomimus era como, como un, un divo, decían por ahí, ¿no? la estrella. Claro, la estrella que sabe hacer eh, todo un concepto con el con niño de ojos. El
1: iluminado, el talentoso Pantomimus.
0: <risa> Hay una teoría de que eh, las mimus, o sea, podía haber mimus. Y como todo, lo, como siempre, lo mismo, ¿no? O sea pareciera, cuando uno se pone a estudiar de este periodo, como la mayoría de los periodos teatrales antiguos, eh, que las mujeres no existen. Mm. ¿no? O, y, y lo que el, después lo que podemos decir, cuando se empezó a tener un poco más de conciencia, si las mujeres, qué, ¿dónde, dónde claro. están? Lo que se empezó a decir era, bueno, no, pero las mujeres tenían prohibido. No, no se podía. No se podía. Que es verdad. No digamos.
1: No, las mujeres no hacían. Las mujeres no hacían no porque tomaba. no podían,
0: ni siquiera lo pensaban seguramente. Claro que algo de verdad tiene, seguramente era así. Eh, me imagino que igual habría mujeres que hacían teatro, sí. pero que, pobres, por ejemplo, esto, las jugulares eh, eh, nómades, seguramente había mujeres que hacían eh, con su pareja o con su familia algún espectáculo, pero me imagino estarían corriendo de sí, ciudad sí, en ciudad, sí, sí, escapando cada vez que llegaba alguien a querer apariarla. Si paliarla. un jugular
1: varón no estaba bien visto, imagínate, imagínate una jugular mujer. O sea, Tal tipo, cual. Te escupo la cara.
0: Tal cual. Pero, pero, eh, algunos estudios más, más modernos, más contemporáneos, empiezan eh, empezaron como a hacer un trabajo más fino de investigación y hoy por hoy ya dicen que, bueno, que es bastante relativizable, eh, relativo esto de que no había mujeres, que las mujeres no escribían teatro. Eh, de hecho, afirman que las había, eh, que había mujeres escritoras. Pero también podemos decir que si la sabía, por ahí eh, tenían otra condición social.
1: Uh -huh. ¿no? claro. Sí, sobre todo estas mimos de las que hablábamos. Sí. Que, bueno, sí, estaban. hacían la pantomima, hacían como situaciones, eh, hasta casi diría, como de circenses, malabarismo y todo. Eh, pero bueno, estaban consideradas también como unas prostitutas, estaban consideradas como Olvídate. bueno. Eh, maltratadas y demás. Eh,
0: sí, después seguramente había también, el rey tendría su actriz por ahí que le divertía sí. y no pasaba nada. Pero bueno, de ahí, a, de al divertirte a considerarla que esa persona era una persona con buena moral, ahí hay un trecho. Largo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tenemos también eh, datos de, por ejemplo, en el año 200 más o menos que... Justiniano el Grande, que era un emperador de Roma, se había casado con una actriz que se llamaba Teodora, uh -huh. pero eh, solo se podían casar si Teodora renunciaba a, claro. a su profesión de actriz, ¿no es cierto?, que de hecho lo hace. Uh -huh. Pero previamente a eso, Teodora eh, tenía, venía de una familia de artistas, donde su mamá era también actriz uh -huh. y su hermana era acróbata, o así eh, se dedicaba más a lo físico, a, lo, a la danza y eh, lo interesante también de Teodora es que fue una de las primeras mujeres que empezó a gobernar en paralelo con su marido emperador digamos como Mira. que ella empezó también a tomar decisiones
0: claro. desde
1: el poder y a influir digamos no pero a un
0: costo no tuvo que dejar sí
1: tuvo que dejar su, su profesión y dedicarse y solamente a su marido claro. y a su casa bueno no su casa no porque como era la no hacía nada en su casa. <ríe> Sí. Pero bueno, eh, y instaló la ley del aborto en ese momento. Ah, Así bueno. que tranqui, Teodora. Bueno, gracias.
0: Se, se preocupó por instalar algunas cositas. Sí, sí,
1: sí. sí. Si quieren, busquen a Teodora, sí, esposa sí. de Justiniano el Grande, que instaló muchos derechos por las mujeres. Por las mujeres, sí. Muchos.
0: Sí, bueno, y había, hubo otros personajes en la historia, eh, aparece ahí un nombre de, de otra mujer que se llamó Roswitta, creo que lo pronunció bien, Rosita, de Gandersheim. Rosita. Nosotros le decimos Rosita, eh, Rosita. Rosita de Gandersheim. Eh, que Escribió teatro, ella eh, era alemana, hasta donde sabemos, eh, más o menos estamos hablando del siglo X. Pero ¿qué pasa con Rosita? Lo que decía antes, ella, eh, digamos, nació en una familia acomodada, uh -huh. o sea, estaba acomodada económicamente, y en ese momento había mujeres que, eh, digamos, radicaban en las abadías, ¿sí? Que eh, las abadías eran como lugares donde las mujeres estudiaban y eh, se formaban. Se formaban, exactamente. Solo era para mujeres. Uh -huh. Y pasaba eso, digamos, ¿no? Como, claro, me imagino, las, las mujeres no podían eh, gobernar, pero hijas mujeres había, <risa> no es que no existían. Claro. Y lo que hacían eran, bueno, se, se iban a las abadías estas y se. Pasaban el tiempo formándose, estudiando, sí, sí, sí. haciendo manuscritos, bueno. Eran y...
1: canonesas, ¿no Eran canonesas, Bien, sí. Que son como monjas.
0: Claro, exactamente. Con la diferencia
1: de que ellas no aceptaban ser pobres. Claro. Digamos, bueno, yo no soy como una monja que voy a, a desayunar mate cocido y pan todos los días. Exactamente.
0: Tenían privilegios. No. O sea, podían escribir teatro. Básicamente podían porque tenían la condición económica para poder hacerlo. Sí. Eh, y ocupar su tiempo en eso, ¿no?
1: O sea, estaban al pedo.
0: Claro. Eh, pero bueno, algunas, como Rosita, se, también se, se ocuparon de eso, escribieron teatro eh, y cuenta, que, como datito gracioso, que generalmente las obras que escribían este tipo de mujeres, porque también en España hubo otras, eh, tenían como obras un poco satíricas, ¿no? con ironía, con humor, un poco se burlaban de, de los varones, eh, pero bueno, estas obras eran representadas generalmente al interior de las abadías, no, no, no eran obras públicas. Eh, tal vez algún rey ¿no? las, 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 las observaba, digamos, podían disfrutar del espectáculo, eh, pero bueno, eran como más a puertas cerradas. En algún momento tuvieron mucha, digamos, eran como muy reconocidas estas figuras, de estas mujeres. Después con el tiempo eh, cada vez, digamos, fueron como más... Eh, Vapuleadas por poner un término, eh, se le fueron acortando los derechos, mm, las libertades. Sí, sí, sí,
1: sí. Che, che, tanto, tanto. ya no, tanto, eh. No, eh, tanto, tanto
0: no, y obviamente para la época de la casa de brujas, estas monjas eran como, bueno, a quienes. Brujas. Sí, blancos, claro.
1: Eh... ¿Están riendo de nosotros? <risa> brujas. <risa> Tenemos datos
0: Tenemos datos
1: eh, Nos llegó tu resumen de tarjeta <risa> Emilia y Señor Obispo
0: Llegó, no me digas
1: Estuvimos viendo todo lo que estuviste comprando No me pude contener por
0: Había unas cortinas tan <risa> lindas
1: Bueno, resulta que yo estuve metiendo por internet Ajá, Y okay. también encontré el resumen de la tarjeta De eh, una obra Que se hizo eh, Hace mucho tiempo.
0: En la época medieval. En la época medieval. ¡Qué hermoso! Que, eh,
1: más o menos del año 1500 por ahí, eh, donde la obra Mons, ¿no es cierto?, que representa un poco, hace como todo un epílogo de, del inicio de la creación y el paraíso, iba haciendo como todo un recorrido de la historia de la Biblia, ¿no es cierto? Eh, se empezó como a hacer como todo un detallado de los de los gastos los realmente.
0: Gastos, todo lo que tuvieron que comprar todo lo que para tuvieron que comprar para hacer
1: la la, la producción y Ajá. no obstante eso detalles de eh, a, accesorios de cosas que se tenían que hacer Hermoso. puertas trampas animales mecánicos eh, 1500, en eh, años 1500, eh, efectos de, de luces Agua.
0: Contame, a ver.
1: Sí, bien. Primero, uh
0: -huh.
1: a la primera persona que se le pagó sí. es a Joan, Joan, no sé si se dice así, Ajá. Joan des Kisnes, Kisnes. Kisnes, que era un, fra un fabricante de suecos, ¿no? Eh, que por un tronco de sauce, ¿no es cierto? Y eh, para hacer con él moldes de dos cabezas, ¿no? Eh, una de un diablo y otra de un dragón, le pagaron 14 sueldos de ese entonces. ¡Epa! Ojo, tenía que comprar el tronco. Todo
0: el tronco, yo acá dice por un imagino, tronco. Hacer la cabeza del diablo, hacer claro, la cabeza pues, del dragón.
1: Vos pon el tronco, Y nosotros tenemos 14 sueldos, hacer una cabeza, ¿no? Después, a Jean Foucart, oh, yeah. bueno, el otro doke Jean, doke, doke.
0: llamado doque-doque, llamado
1: doque-doque, eh, por alimentar algunas aves. Hermoso. De todas las variedades que fueron utilizadas para la creación, 6 sueldos le dieron, ¿sí? Y por peces vivos que, que aportó para, para ante dicha creación, le dieron 17 sueldos.
0: Claro, claro, compraron los animales vivos. Claro, y los pusieron en un
1: estanque, hicieron un estanque voz. en el escenario, y pusieron peces que se mueven. Muy bueno. Tranqui. Después, a Jean, bueno, todos se llaman Jean, ¿eh? No es que yo estoy inventando. A Jean de la Luz y a no sé quién más, eh, por haber traído varios árboles. Vale. No un por haber traído un árbol Para no poner en la esquina
0: No, el árbol entero Por
1: varios árboles que trajeron para hacer el paraíso terrenal Siete sueldos Que yo creo que a él le, le pagaron poco te digo. Y
0: Porque
1: siete sueldos por traer varios árboles Al otro por hecho? el tronco
0: le, le dieron catorce igual por capaz, hacer dos cabezas ahí, Bueno, tuvo que tallar Claro, es un artesano estoy claro. estoy este, este fue y los buscó Está bien Pau, la verdad Lo único
1: que hizo fue traerlos sea, Está bien <ríe>
0: Esto es hermoso porque Después, los árboles sí. le ponían, le, o sea, le adosaban claro, las frutas, claro, las manzanas claro. y tenían que hacer, ¿no? Adán a y Eva comiendo la manzana, ponían las manzanitas claro, 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 claro. ya sacadas de otro reales. árbol, las montaban reales. Sí. Muy sí. lindo. Muy
1: Decía, muy por, lindo. dice, por manzanas viejas y nuevas y también cerezas para colocarlas
0: en los árboles, cinco sueltos. Cinco sueltos
1: después a otro John, que no sí. sé qué, por qué se llaman todos John.
0: y como acá son todos Carlos
1: claro tal cual y vamos a ponerle como un Juan
0: Juan, Juan claro
1: chicos otro eh, Juan y Uy, 17 que no venía asistentes solo.
0: claro no venía solo 17, 17 asistentes. asistentes para qué qué tenían que gente hacer gente
1: trabaja qué eh, polca esto
0: claro pero mira para ayudarlo en el infierno, durante nueve días, porque eso es algo que no dijimos, pero las días. obras, esto venía de los griegos claro. también, duraban sus días, ¿no? Sí.
1: Eh, para ayudarlo a hacer el infierno durante nueve días, eh, le pagaron 18 sueldos. Bueno. Y después, eh, a otra persona, por estar cinco días y medio de su tiempo empleado en colocar tubos dentro de las serpientes... O sea, de las que habían hecho para el paraíso Para que éstas puedan escupir fuego
0: Hermoso
1: O sea, Soy a esta persona
0: imagínate al chabón Poniendo un tubo no Adentro de la serpiente muerta ya Un tubo, la ingeniería, ¿no? Para que largue fuego Hermoso
1: Tremendo, tremendo eh... ¿Cuánto le pagaron? 44 sueldos Y bueno, y sí, sí la
0: verdad que Pero yo Meter persona... el tubo, que la serpiente no se te rompa toda eh, que quede más o menos entera Y después hacer el fuego Porque el chabón tenía que estar ahí haciendo la magia
1: Pero aparte yo me imagino a esta persona que dice Bueno, y acá quiero Que las serpientes escupan sí, fuego sí. Y que los peces eh, Que se baje una, quiero, una no. trampa ¿Tiene,
0: y... que, tiene que Acá tiene que pasar esto, ¿Tiene que pasar esto? Sí, sí, sí.
1: Eh, Nada, eh, no solamente Todas estas especificaciones eh, de dinero que necesitaban para financiar esto, sino que todas las indicaciones escénicas para la representación de esto, ¿no? La complejidad de los claro. efectos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. muy, muy singular, muy singular. De hecho, tenemos también algunos da datitos, ¿no? eh, Que decían, por ejemplo, José y María con Jesús... En sus brazos tienen que pasar por delante de un templo Y al mismo tiempo que lo hagan Se tienen que caer al suelo todos los ídolos decían. En un hermoso. punto En un punto se dará una señal A los encargados del artificio del diluvio Para que dejen salir el agua Ah De dónde, o sea el agua no estaba siempre En un momento no estaba no, no. y Dejaban salir el agua Claro, sí. sí. Después que dice, era traída del río además era traída del río original
0: Claro ¿no? Porque había que hacer un mar, hay que traer agua del río. ¿Con peces? Sí,
1: claro, claro. ¿Vivos? Sí, sí, sí. Susana.
0: Obvio, obvio, obvio.
1: Después decía, debe haber mucha luz en el limbo. Gran brillo, ¿sí? Y una melodía, ¿no? Que, ¿Cómo que, harían? Porque una, esto
0: es una al aire libre.
1: Divino, una divinidad, ¿no es cierto? Eh, después dice, la divinidad se aparecerá en forma de un alma, con dos ángeles y cubierta por un palio de gasa, Eso ya no sé. Después dice, se va a oír un gran ruido y el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. Oh, o sea, me llama mucho la atención cómo habrán hecho. No,
0: no, no, no. Quiero, quiero estar ahí mirándolo. Igual. Tremendo. Igual me reía de algo no recién pensaba. Sí. Esto por lo menos les pagaba.
1: Claro. Hoy por hoy. Claro. <risa> Esto por hoy lo por menos. Hoy... La verdad que verían. para que te
0: paguen en el teatro tenés que hacer un adelío para que te llegue, Uy, para, para que, que el te bordero te ay, cierre el bordero que te sirva y no lo dejes qué? todo.
1: ¿Qué? Algo relindo para hablar. Eh, como no, no, no sabíamos qué texto decíamos que elegimos un texto para este capítulo
0: No no sabíamos no solo no, no sabíamos no sino que eh, cuesta encontrar o sea esto que nosotros decimos que Igual no es sí, que no, no hubo, material. o sea, claro, no hay, no hay material tan accesible eh, de esta época, o sea, quedó todo en el... o sea, se habrá quemado bueno, todo. Claro, no, hubo,
1: no, no hubo autores que hagan obras de teatro, sino que se empezó a fogonear con las representaciones bíblicas y eran todos más maravaristas y cosas de circo, y ya no había eh, autores, digamos, ¿no? Eh, entonces no sabíamos muy bien que cómo encarar esta parte que queríamos siempre citar a, a algún material, y querer poder contextualizar un poco mejor y para que la gente se pueda en, de entrar un poco más. Entonces elegimos la película El séptimo sello. Es una película vieja, es una película del año 57, ¿no es Exacto, cierto?
0: 1957. ¿Sueca?
1: ¿Dónde, una película sueca, donde se sitúa eh, en este periodo que tanto nosotros estábamos hablando y nos venía bárbaro para poder entender un poco más y adentrarnos eh, en su cultura, en su modo de vivir y en su modo de, de accionar. Para los que no vieron la película, hacemos un, una sinopsis de la trama, ¿no es cierto? Eh, son dos eh, caballeros cruzados que vuelven de, de una batalla, ¿no es cierto? Desde a sus
0: diez años de estar en las cruzadas.
1: Vuelven, vuelven cansados la por la cruzada, costa. A la Exacto. Descansando en la costa, eh, dejando ahí a sus caballos también disfrutando del agua A uno de estos cruzados se les aparece la figura de la muerte La muerte obviamente diciéndole que llegó su hora y que necesita eh, Llevá. llevárselo El cruzado asustado le dice que no, que no está preparado todavía Y que necesita su tiempo y que sabe, que sabe jugar al ajedrez la muerte Entonces lo reta a jugar una partida si gana, lo deja seguir su camino y si no, lo lleva eh, chocho. <risa> la muerte, eh, como medio el tono de este cruzado es un tono medio desafiante... ...diciéndole que él podía ganarle y que podía desafiarlo... ...acepta y comienzan su partida. A raíz de este suceso, que es el primer momento de la película... El cruzado decide jugar sus partidas tomándose su tiempo. <risa> aprovechando de que este juego no tiene reloj y que no lo apura con sus jugadas, va aprovechando a hacer sus movidas y a ir avanzando hasta llegar y poder extender su destino lo más que pueda.
0: Sí, pero hay lo interesante que no solo es que quiere vivir un poco más, ¿no? que no quiere morir, Sino la película se trata un poco de la necesidad de este caballero de encontrar el sentido de la vida. ¿no? Está como al principio está como preocupado. Es un personaje que está angustiado, atormentado de alguna manera, pensando en el sentido de la vida. ¿no? Bueno, ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy acá? Y, dicho sea de paso no solo él sino todos los personajes eso es lo lindo de la película también que todos los personajes están todo el tiempo filosofando <risa> eh, se preguntan dentro de todas esas preguntas un poco la, la gran pregunta es bueno ¿Dios existe? ¿existe el diablo? ¿qué, qué onda? Eh, y Senkui, hay como una trama paralela que también es divertida o sea por un lado marca muy bien la, la cuestión del, del cristianismo y de estas preguntas que que, que que todas las personas tenían y hoy tenemos, de, bueno, justamente esto, bueno, ¿qué, qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué? Eh, bueno, ¿lo encontraré a Dios? ¿No lo encontraré? Hay personajes que creen fervientemente en Dios. Eh, el, el caballero que va con él eh, es un es como la voz de la ciencia, un poco, ¿no? Como sí. que él es no, no cree en nada, no cree digamos. Nada. Como que todo el tiempo le está diciendo deja de preocuparte por esas cosas. Como después de la muerte es la nada ahí aparece también toda una cuestión si bueno después es la nueva vida o es la nada, el vacío total eh, y hay una trama paralela
1: y está en es la trama que nos encanta que nos encanta
0: y que nos viene muy bien y
1: que nos llena de felicidad, a mí me llena de felicidad la verdad que esta familia <risa> eh, yo que no creo en la institución de la familia, esta familia <risa> me pone contento porque lo más interesante que tiene esta película para nosotros es que aparece una familia de juglares. ¿no?
0: Exactamente. aparecen
1: unos hermosos julares que se dedican a andar en carreta, eh, deambulando por la vida, por sus, los caminos que les dé su caballo, eh, que son un matrimonio, una pareja, no bueno, sabemos si están casados, no, una pareja con su con hija,
0: niño niña, niño sí. niña
1: que no sabemos también, y el amigo, uno de los amigos que es el que no. también está con ellos, está un
0: compañero de, de... Del espectáculo, del espectáculo, ¿no? Después, ¿sí? bueno, se te, medio que se pelean, ¿no? El otro está cansado un poco de la vida. De...
1: Sí, acá aparece algo interesante que dice, bueno, eh, está bien que la iglesia nos paga muy bien por hacer esto, ¿sí? Uh -huh. eh, pero ya estamos medio cansados de hacer siempre las mismas cosas, los mismos cuentitos de Adán y Eva. Tenemos que hacer algo más picaresco, tenemos que hacer, hacer otra cosa y no siempre las mismas eh, citas bíblicas, ¿no? Pero bueno, se puede ver eh, se muy Se ve bien. muy bien,
0: muy bien representado esta idea del juglar, ¿no? Porque por ahí, esto si nunca escuchaste de qué, de qué carajo uh. la va, eh, ya digo, así como uno puede googlear y meter y ver imágenes, acá uno lo ve personificado y yo creemos que está bastante fiel, ¿no? Sí, como, sí, sí, no, sí, sí. No solo desde el vestuario, sino estas, estas cositas de mostrar, bueno, cómo era la vida del de juglar. Eh, que básicamente era un artista ¿no? entonces, bueno, esto que, que vos que contás
1: hay un, una parte sí. muy, muy copada que me, me encantó, que fue que ellos llegan a un lugar a hacer su presentación uh -huh. y en el medio de la presentación aparece la procesión cristiana sí. eh, a, a, trayendo como una especie de otro show, el show que tapa el show, uh -huh. digamos. Están todos viendo la presentación de estos juglares Y de repente aparece una procesión con todos unos vestuarios súper tétricos. Sí, un sí. cristo gigante, horroroso. Uh -huh. eh, un,
0: todos vestidos de negro. Todos vestidos de
1: negro, muy sombrío todo. <risa>
0: sí, gente eh, pegándole. Muy oscuro,
1: gente pegando azotándole. Azotando. digo Todo muy impactante. Y
0: un monólogo, digamos. muy importante. Un
1: monólogo muy importante que dice que todos ellos... nos vamos a morir. Claro. Que no importa eh, digamos
0: eh. Uh -huh. el, el, el destino ya está marcado de todos y todos van a morir exacto eh, ahí ahora me hiciste acordar iba a decir algo antes pero ahora me hiciste acordar de esto que es muy interesante también en un momento aparece también de, creo que es después de esto o antes no eh, tienen ahí unos tipos agarrada a una mujer sí. eh, eh, bueno el personaje principal como que está como como volviendo a mirar Jerusalén, ¿no? Como que, bueno, mira qué es todo lo que está pasando y pregunta qué, qué hace la mina ahí. Que estaba toda... Eh, y no, no, la está, no le estaban pegando, sino que le estaban tirando como un alimento podrido o algo ¿Sí? así, que, porque, que tenía mucho olor, eh, para sacarle el diablo, porque supuestamente ya estaba condenada por haberse acostado con el diablo, ¿no? Y en un momento le dice que eh, ella era la causante de la peste negra. O sea, con su pecado, digamos, eh, era como la, la, la culpa que se acostó con el diablo, entonces es la que generó la peste, ¿no?
1: También hay otra situación que sucede, que es que el amigo de ellos, el amigo de esta pareja que hacía estos espectáculos, en un momento se va con una chica que estaba ahí en sí, la aldea, claro. sí, se va como por ahí por el bosque sí. a acurrucar
0: sí, digamos, sí, sí.
1: ¿no? De una manera... Ah. Eh, bueno, cuestión que eh, esa mujer tenía a su marido que era un herrero Ajá. Eh, y hace que el herrero se entera, entonces se, se encuentran en problemas y huyen ¿no es cierto? Eh, hay un momento muy interesante también donde el protagonista Juglar, digamos el, el padre de esta criatura también está en el bar solo Arriba. comiendo sí, sí. y se encuentra con este herrero que le dice no, mi mujer me, me dejó por un juglar, estos malditos juglares. Uh -huh. eh, y él como que lo empieza a cargar, sabiendo que no se da cuenta que él es un juglar. Dice, Uy, sí, hay que tener cuidado con estos juglares, porque la verdad que son tremendos. Eh, y ahí se le empieza a armar un, todo un revoloteo, porque se dan cuenta que, que él es uno es de tirar. ellos. Sí. Y se le pudre todo. Se le
0: pudre todo y lo, 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 lo empiezan, le empiezan a pegar una gastada tremenda sí, sí, y lo empiezan a hostigar. A humillar. humillar, humillar lo que hacen le empiezan que bailes, a hacer forma. Sí, que haga de oso arriba de la mesa hasta que se cansa o bueno, en sí. medio que le pegan. No, bueno, todo está ahí aparece bien esta idea de bueno la visión
1: sí. del y jugular. También me hizo acordar, en un momento dice le dice, los jugulares se roban a las mujeres. Dice en un momento es herrero. Sí. Y me hizo acordar a que hay una obra eh, griega, que, eh, que no me acuerdo ahora de quién es el autor, que habla de esto, de que Dioniso se roba a las mujeres sí, de la ciudad y claro, se las lleva al a bosque a danzar. ¿No es sí, cierto? Sí. Eh, y me llama la atención esto de que de que se, se tengan en consideración este concepto de que los jugulares se roban a las mujeres. Uh -huh. este,
0: y porque son pervertidos, son... Gente fuera de la Las ley. llevan al, al, al libertinaje. Claro, al libertinaje, no les importa nada, ¿no? Como esa Excelente. idea del artista. Eh,
1: nada, miren la película si tienen sí, ganas de verla. No.
0: Sí, además, otra cosa igual que, que quería rescatar también de la película, eh, quería contar después de que al juglarlo humillan en el bar y vuelve con su esposa... Eh, la esposa le dice, pero, otra vez vos, diciendo tus fantasías, le dice, estamos en un momento difícil, le dice, como por, por toda la cuestión de la, de la peste que la gente se está muriendo a millones, y ella le dice, eh, vos ya sabés que a la gente no le gusta que uno tenga imaginación. Tremendo. Tremendo, pero a la vez como, como ahí, como un, como un guiño de qué necesario, ¿no? Y ahí yo ya me la llevé para, para nuestro hoy también. Me encanta. Qué necesario eh, que podamos imaginar.
1: Tener un poco de imaginación.
0: Tener un poco de imaginación, no solo para despegar y poder salir de, de lo difícil, sino para imaginar nuevos mundos posibles.
1: Para este episodio, conversamos con una trabajadora del teatro independiente. Esta clase de es historia del arte. O sea, esta clase de es historia del arte. O sea. ¿Quién más? Para, 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 para. Hace unas cositas en cerámica y serigrafía ring Con ustedes les dejo hablando a Jasmín. es para ti
2: Creo que si hacemos como una pregunta, eh, me parece que hay mucha gente que se imagina el medioevo, así como no sí, sé. Sí. O gente comiendo pollo y patas de pollo, <risa> no sé. Esas Muchas cosas. Peste. Mucha peste, mucha gente así peleando, como en esas cosas eh, muy así, mucha, mucha, mucha cosa representada en películas también del medioevo o eso. Eh, pero a mí me pasó que cuando bueno, profundicé en el mundo de la historia del arte... Y llegué al medioevo, todo eso se, un poco se me cayó bastante. Primero por lo que fuimos charlando eh, también al respecto de, bueno, la, la imposición del cristianismo fuerte que llegó a imponerse de ahí para siempre eh, y esta cuestión también de cómo la representación de imágenes cambió, pero de una forma brutal, haciendo desaparecer el cuerpo de todas esas representaciones. Si entras a cualquier capilla, iglesia, eh, esos, esa, esos murales, ahí. esa pintura de frescos es lo que, claro. lo que se nos representa. El cuerpo totalmente es dibujado y como un dios que te mira con un marco dorado y unos angelitos que, que te van a decir qué hacer.
1: Anulo por completo la figura humana. Claro,
2: que la veíamos desnuda hacía hacia un ratito nomás. A mí lo que más me gusta de la historia del arte es ver cómo las sociedades empiezan a cambiar su forma de reproducir imágenes y de crear imágenes y de construirlas. Y esto que, que bien dicen, digo, esta imagen de lo celestial eh, también, en cierto punto, ahora la tenemos como bastante estereotipada, como eso, un cielo infinito. Eh, pero claramente tenían una función didáctica en ese momento. O sea, el arte bizantino tiene una función totalmente didáctica ante las personas que tienen que no saben leer, pero sí saben leer, leer imágenes. Claro, te hago un dibujito para que lo entiendan. Claro, te hago un dibujito. Y aparte de eso, de, de cuestiones que también está bueno plantearlo yo en mis clases, siempre lo digo, nosotras y nosotros hoy 2021, que antes de comer una hamburguesa le sacamos una foto, antes, claro. claro, antes no había esa, ese bagaje de imágenes. Es como ese ejemplo claro. de, la historia de, la, de la historia del cine, que la llegada del tren a la estación, el primer corto, la gente flashó y salió corriendo al cine pensando que lo iba a empezar Sí, tren. sí, sí, que claro. venía
1: el tren. Somos adictos a las imágenes.
2: Totalmente, ahora más que nunca.
1: Ahora más que nunca. Ahora más
2: que nunca. En esa época... Que es previa al renacimiento, que después, que eso también lo habíamos charlado, pero digo que en el renacimiento empiezan. El renacimiento. En el renacimiento. El
1: renacimiento. Es un
2: nuevo periodo. Es un nuevo periodo. Eh, <risa> empiezan a, a estar las estrellas de la, de la historia del arte. Eh, claro, las tortugas ninja. Las tortugas, las tortugas ninja. En eh, y el, pero en este momento, la mayoría de los artistas, por no decir todos los artistas, eran medios para llegar a la pintura de Dios a llegar a esa representación. Entonces, son anónimos. Eh, entonces, esta imagen de, de, del artista empieza a construirse de, de, como pasado Mucho ese tiempo, después. pasado ese periodo. Claro. La idea del maestro, ¿no? Que hay que copiar. Claro. Y... Pero en este momento, justa, justo, justo eh, como en cuanto a representación visual, el artista desaparece. Es un medio nada sí, más. El para medio, que para... La... Claro. claro, para que las personas lleguen a, la, a las imágenes de de Dios y que las aprendan eh, como esa función claro. tan didáctica y como también esta cuestión se, se replica en la arquitectura que ahora viene eh, los estilos arquitectónicos, el gótico, el románico, toda esa cuestión de intentar hacer la iglesia para hacer así en criollo, hacerla más finita y alta para llegar más rápido al cielo, para que claro. esté más cerca al cielo, pero tal cual, tan así directo como es. Eh, y esto que dicen, tal, es, para mí es eso también esa contradicción de, bueno por un lado las imágenes fijas en cierto punto sí nos rodean y estamos, y en esa época también claramente, pero en sí, la comunión social el ritual, eh, que son todas cuestiones que, palabras que se vuelven se resignifican todo el tiempo igualmente en el mundo eclesiástico estaba y también la gente, digo debe haber un montón de artistas que en esta época pintaban otras cosas pero lo que nos llega es Claro. El bizantino es esto. Lo que quería que
1: nos lleguen, claro.
2: Totalmente, porque la historia también la cuentan quienes ganan y quienes se imponen en ese sentido. Como el algoritmo
1: de hoy, vos te escuchás lo que el algoritmo quiere que escuche, Ya lo que querés que el algoritmo que quiere que mires. ¿No
2: y es, es que, que sí, yo no puedo... esas cosas también son terribles, digo, yo meto mi Netflix y aparece todo RuPaul, Betty no, la Fea, claro, claro. sí. y a otra gente no la... ni siquiera la aparece para ir, para buscar.
1: Terrible. Nada, nada. Toda Dan Sambler, toda Dan
2: Es muy notorio algo que también para pensarlo, que se da como, bueno, nosotros tres, nosotros tres tenemos el poder de tener los, todos los sentidos de nuestro cuerpo, por suerte. Eh, pero bueno, como no sé quienes hayan cuidado de ustedes, y mi madre y mi padre a mí me han enseñado a hablar, a ustedes también, nos han enseñado a, no sé, a tener motricidad fina dibujando adentro de un circulito, pero nadie nos enseñó a mirar imágenes, simplemente porque tenemos el poder de ver, ya está, se da por hecho que vamos a entender todo lo que vemos. Entonces está como esa cuestión muy tonta en cierto punto de, bueno, esto es para nenas, esto es para adolescentes, esto es para grandes, entonces de chiquitas chiquitos vemos los dibujitos y después de adolescente ve Rebelde Way y después de grande ves el séptimo sello y las películas de grandes. <risa> en cierto punto, más allá de la inocencia que tenían las personas de, de ese momento, la inocencia en cuanto a visado de imágenes, eh, pero básicamente esa, esa cuestión de análisis crítico de una imagen eso es como muy muy siglo XX, siglo XXI eh, entonces también hay que tener eso en cuenta de para pensarlo hasta hoy día eso que decís Gaby, o sea que la cruz y que nosotras y nosotros vamos a cualquier lugar del mundo y seguramente mostrás una imagen de Jesús, sea cual fuese su representación, porque aparte Jesús Dios empezó como con esta cuestión de con barba, sin barba, después eso pasó con Jesús, con barba, sin barba, bueno, estas cosas. Blanco,
1: moreno, café.
2: Total, con el aura ahí alrededor y toda esa cuestión. Es con el aura,
1: sin el aura.
2: Con un pescadito, con el, la crucecita, pero digo, cualquier persona... La, o la mayoría, tal vez estoy siendo muy ignorante y muy eh, persona como eh, de Argentina, pero digo eh, <risa> me parece que va a reconocer o va a al menos tirar como bueno, este quién es, y te digo Jesús Dios o tal otro, y bueno va a relacionarlo con una imagen eclesiástica sí, sí o sí.
1: Mismo, solamente una cruz.
2: Sí total.
1: Sin Cristo pones una cruz en cualquier lado, listo ya está, ya sabemos quién es Sí, sí, son las tremendo.
2: imágenes icónicas ya, en realidad es la imagen símbolo. Esa cuestión de, de, de seguir representando la misma historia una otra vez y que no se acabe digo, eso también, como no sé, cuando después que van a llegar que el, ahí el teatro debe ser un flash también, pero con todas las vanguardias del siglo XX la imagen se vuelve o la representación se vuelve mucho más efímera la obra, es como bueno, y porque aparte aparecen otros medios de producción de obra eh, pero en esto digo, uff como estamos representando como cuestiones religiosas y, es, y esotéricas y eclesiásticas hace un millón de años es como guau Dios Dios
1: Y siguen ahí y siguen ahí
2: funcionó muy bien sí decir. funcionó muy bien
0: funciona todavía muy bien
1: la verdad, los felicitamos la verdad a ver, no, un
2: a
0: los aplauso los criticamos, a la gente. pero bueno
2: a la gente del bizantino las la queremos. Gracias la por verdad. darnos estas imágenes.
1: Vos sabés, que siempre me acuerdo la vez que vinieron a actuar a la, a la Fuente Alba con las papas bravas hicieron el número este de la novela que el el latillo era de qué no me tengo que enterar ah, O sea, fue tanto, o sea, ahora es día de
2: hoy que me cual. sigo
1: riendo de eso, ah, por favor. Ay, hermano. qué hermoso
2: recuerdo. Sí, es, yo tengo muchas imágenes de esa de ese día, sobre todo de un chico que porque fue, me acuerdo mucho de, de ese día Una chica tocaba el bajo como muy Muy talentosa Y un chico, ni ah, bien sí. ella empezó a tocar el bajo Se sacó las zapatillas Fue como una cosa maravillosa ah,
1: muy, muy místico Muy
2: místico, muy místico, vas a Fuentealba por siempre Muy místico
1: Hermoso Hermoso, hermoso. Este podcast cuenta con el apoyo de la Casa de los Trabajadores, Carlos Fuentealba. Para comunicarte con el podcast, puedes mandar un mail a podcastdramático.com. Pausa dramática. Pausa
2: dramática.
0: Pausa dramática. pausa dramática
1: un podcast sobre teatro